0: Écoutez, comme vous le savez, nous sommes dans une série dans le livre de l'Apocalypse et nous sommes aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 9. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, Apocalypse 9, à partir du verset 13 au verset 21. Et donc j'ai intitulé ce message La sixième trompette et les 200 millions de cavaliers. D'accord Et on va lire les versets, Apocalypse 9, à partir du verset 13. Mmh. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. En, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leur vol. Wow. » Waouh, <rire> ça commence bien. Écoutez, euh, ce, matin, en, enfin, ce matin, cette semaine, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit qu'il y a pas mal de gens, Et ça c'est en guise d'introduction. Pas mal de gens, pas mal de lecteurs de l'Apocalypse qui pourraient être surpris, voire choqués par les jugements terribles qui s'abattent sur terre contre les hommes, des jugements envoyés par Dieu. Et là on vient de le lire, le texte juste de le lire, ça pourrait être choquant pour certaines personnes. Je pensais que Dieu était un Dieu d'amour, pourrait-il dire Mais ici, Dieu permet le massacre de quantités inimaginables d'hommes, femmes et d'enfants. Comment comprendre Et surtout, quel est le but de toute cette terreur, ces jugements, ces massacres de millions, voire de milliards de personnes Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre. Car le but de ces jugements et de ces fléaux infligés par Dieu sur les hommes est celui-ci. L'amour. L'amour. Oui, Dieu démontre son amour en infligeant de tels maux sur le monde. Car Dieu a toujours été amour. Dieu a toujours aimé les hommes d'un amour éternel. Par ses jugements qui s'abattent sur terre à la fin des temps, Dieu par amour veut montrer aux hommes une fois pour toutes l'horreur de leurs péchés et du mal qu'ils commettent afin qu'ils se repentent de leur mal, afin qu'ils se tournent vers lui, vers Dieu donc, pour qu'il les sauve et pour qu'il leur accorde la vie éternelle qui fut acquise pour les hommes pécheurs par le sang de son propre fils Jésus-Christ. Oui, Dieu aime les hommes. Alors le fait que Dieu aime les hommes est clair dans la Bible. 1 Jean 4,8, Dieu est amour, c'est assez clair. Jérémie 31.3, je t'aime d'un amour éternel. Le psaume 86.5, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Le psaume 86.15, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et Jésus a dit dans Jean 15.9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Oui, écoutez, Dieu nous aime, c'est clair, la Bible est claire sur ce point. Il nous a créés, il aime sa création. Mais le problème, enfin ce n'est pas un problème, mais c'est un problème pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que Dieu a un deuxième attribut qui est tout aussi lié à sa personne que son amour, mais souvent mis de côté parce qu'on ne l'aime pas. Cet attribut s'appelle sa justice. La justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu <rire> La justice non seulement est un concept que chaque être humain comprend très bien, vous comprenez pas. Ce qu'est la justice, je vais vous le démontrer dans deux secondes. Mais c'est, un, et c'est aussi un, un attribut qu'on octroie à Dieu automatiquement, on lui donne à lui. On dit que Dieu est juste. Alors je vous donne un exemple. L'année passée, on était aux États-Unis avec mon épouse. On était en train de conduire en Californie, ça me fait rire d'y penser. On, est, on s'est arrêté chez McDo. Puis on a acheté deux McDo avec frites pour euh, notre voyage. Et on repart en voiture, on ouvre nos sacs, on commence à manger. <rire> Meg, elle ouvre son McDo ils ont oublié de mettre la viande. Vous avez déjà vu un un McDo sans viande Un hamburger sans viande Alors là, on a commencé à éclater de rire. On s'est dit, mais c'est incroyable. Le gars qui qui, qui fabriquait son hamburger, vraiment, il avait un un mauvais jour ce jour-là, d'accord Il a complètement oublié de mettre la viande. C'était assez marrant. Mais très vite, il y a eu un un sentiment dans notre cœur qui est monté. On s'est dit, mais mais on s'est fait rouler. On s'est fait rouler. C'était un sentiment d'injustice. Elle a, pour, elle a payé pour un hamburger avec viande, pas un hamburger vegan, d'accord Donc, la faute était à qui ben, En restaurant, qu'ils ont bien attendu. Alors, on est allé au prochain McDo, ils ont réparé la faute, ils nous ont donné des nouveaux repas entièrement, donc c'était super. Donc, ils ont réparé leur faute, d'accord mais, mais voilà ce qu'est, la, ce qu'est la justice. La justice, c'est de faire ce qui est juste. Et si l'action faite, quelle qu'elle soit, n'est pas juste eh bien, on a ce sentiment d'injustice. Alors, c'est un petit exemple, ça, bien sûr. Mais on sait que, vis-à-vis de la justice, il faut réparation, s'il y a eu injustice. Il faut restitution. Ou bien, s'il n'y a pas, il faut une conséquence. Ça, c'est la justice. Nos systèmes de justice, de loi, est basé sur cela. C'est ce qu'on appelle un système de droit. Et dans Romains 13, la Bible est très claire sur ce point-là, dans Romains 13 et le verset 4, il est dit... Euh, 13, 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc c'est ça la justice. Ben, si tu fais le bien, c'est bien, tu seras quelque part récompensé. Si tu fais le mal, tu dois payer pour ce mal. C'est pareil pour Dieu. Dieu est saint et sa loi est parfaite. Désobéir engendre une punition, voire un jugement de sa part. Et c'est là, c'est sur ce point-là que certains sont surpris car Dieu pour eux n'est qu'amour. Et nous vivons dans une époque où l'amour de Dieu est tellement mis en avant, et surtout dans nos églises, qu'on a oublié la réalité et l'importance de la justice de Dieu. J'aimerais vous le montrer. Allez avec moi dans 2 Samuel 12. On viendra à notre texte, d'accord 2 Samuel 12, c'est vraiment une, une, une histoire très intéressante. Et on le voit très très bien ici. De Samuel 12, Nathan raconte une petite histoire au roi David. Il dit ceci. L'Éternel envoya Nathan, donc de Samuel 12, 1, vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs. En très grand nombre, le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arrivait chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Donc il, prie, il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette histoire Comment vous réagissez ben, Ce qu'a fait l'homme riche, juste ou injuste ben, C'est un... injuste. Le vol est inacceptable et doit être puni. Alors, David a bien compris, regardez verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il a dit à Nathan, l'éternel est vivant, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Waouh Alors pourquoi est-ce que Nathan a raconté cette histoire à David Prochain verset. Il rendra. Bon, David continue, hein. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. » C'était une leçon pour David. « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et Judas et si cela avait été peu, je t'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par épée des fils d'Amon. Donc il avait couché avec Bathsheba, il avait tué son mari pour couvrir son péché. C'est intéressant, n'est-ce pas Pour montrer à David l'injustice que lui avait commis Et alors, Dieu... Juge David pour son crime, verset 13, verset 12. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël. David dit à Nathan J'ai péché contre l'éternel. Donc il a péché contre l'éternel, il l'avoue. Verset 14 Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Israël en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc le résultat, c'est que David avoue son péché, qui veut dire qu'il affirme et reconnaît la justice de Dieu. Il dit, en somme, Dieu a eu raison de me punir car j'ai violé sa loi, j'ai commis l'adultère et j'ai commis un meurtre. Ce sont deux grands mots contre la loi de Dieu. Alors, l'Éternel lui pardonne son péché, il a écrit deux psaumes pour montrer qu'il savait qu'il était pardonné, le psaume 32 et le psaume 51. Donc le but de est accompli dans la vie de David, mais il a dû payer cher ce péché, les conséquences, c'était la perte de son fils. Alors vous voyez, la justice de Dieu veut simplement dire que Dieu est juste. Et le péché est une offense qu'il doit punir. Or, tous les hommes ont péché. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. ecclésias 7,20 non, il n'y a sur la terre aucun homme qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc, puisque tous les hommes sont pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort, Dieu doit punir tous les hommes. Exode 34, 4, Dieu conserve son amour jusqu'à mille générations, il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient pas coupable le coupable pour innocent et il punit l'iniquité. Dieu doit punir le péché, sinon il n'est pas Dieu, il n'est pas juste. Et vous dites, ouais, mais c'est quoi la punition du péché Mais ultimement, et c'est ça qui est vraiment inquiétant, Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2:5 c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Donc ça ne peut pas être plus clair. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à tous ceux qui vous affligent, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Écoutez bien, lorsque le Seigneur Jésus... Apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra un seul jour-là. Donc ce n'est pas rien, mes amis, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas beau non plus. Et justement, le livre de l'Apocalypse, c'est quelque part la dernière tentative que Dieu déploie sur terre pour que les gens se repentent. Il est en train de plaider avec les hommes. Écoutez, ma grâce est grande, mais vous avez péché. Ou bien c'est vous qui payez, ou bien c'est mon Fils Jésus-Christ qui paye. Et là, il envoie des fléaux pour réveiller les hommes, pour qu'ils réalisent wow, « Waouh, c'est vraiment vrai tout ça !» Le problème aujourd'hui, c'est que la vie est tellement bonne et belle, on réalise que, que tout va bien, ben, les gens ils ben, pensent pas à Dieu. Mais à l'Apocalypse, ils vont penser à Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se repentir plus facilement, ça on va le voir dans quelques instants. Donc vous voyez, le livre de l'Apocalypse, c'est pour ça que je voulais commencer comme ça aujourd'hui, c'est, c'est un livre d'amour. Dieu est en train de plaider avec les hommes pour qu'ils se repentent, qu'ils réalisent l'erreur de leur voie et qu'ils reviennent à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors avec ça, allons à Apocalypse 9. Et j'aimerais vous montrer la clé de notre texte. Verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et ils ne cessèrent pas d'adorer des démons. Verset 21, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, etc. Vous voyez, on voit ici le but recherché de Dieu. Il veut que les hommes se repentent. Mais le problème, c'est que malgré tous ces fléaux, ils ne se repentent pas. ça qui est dingue. C'est dingue. Alors, pour mettre tout ça dans le contexte, vous vous rappelez que ce chapitre se déroule pendant la grande tribulation de la fin des temps, une période de sept ans qui est encore future à nous, où l'Antichrist sera sur la terre, ça on verra tout ça quand on arrive au chapitre 13. Et Dieu donc envoie une série de jugements violents sur la terre en forme de sept sauts, sept trompettes et sept coupes. Nous avons déjà examiné les sept sauts. donc si vous avez raté, vous pouvez aller sur le site et voir. Nous avons aussi vu les cinq premières trompettes et aujourd'hui on arrive à la sixième trompette. Et on va coétudier étudier la sixième trompette aujourd'hui parce que c'est un gros morceau, d'accord Donc on va examiner le fléau de la sixième trompette. Un fléau tout simplement horrible et gigantesque constitué d'une formidable armée qui a comme ordre de tuer une énorme partie de la population planétaire. Et cette armée se distingue par six caractéristiques singulières. Six caractéristiques. Numéro un. Numéro 1, c'est une armée organisée. C'est une armée organisée. Verset 13. « Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu, en disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » Alors, aussitôt que la sixième trompette sonne, Jean dit entendre une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Alors, cet hôtel, on l'a déjà vu dans le chapitre 4. C'est le même hôtel que nous trouvons dans le chapitre 6, 9 à 10. Les âmes des martyrs qui sont en dessous de l'autel et demandent justice à Dieu pour les crimes commis sur terre et leur propre meurtre. Depuis ce même hôtel, donc, Jean entend une voix ici. Mais cette fois-ci, la voix ne vient pas d'en dessous de l'autel, mais des quatre cornes, c'est là où on attachait le, le sacrifice. Et là, il entend cette voix, Nous dit le verset 13, de qui est cette voix Eh bien, le texte ne nous le dit pas, en fait. Mais puisque la voix exige le déliment des quatre anges, il n'est pas impossible que ce soit la voix de Jésus qui brise les sept seaux. Il n'est pas impossible que ce soit peut-être aussi la voix d'un ange, on non, ne sait pas. Peut-être le même mentionné au chapitre 8, verset 3. Quoi qu'il en soit, cet ange a un pouvoir, un certain pouvoir, si c'est un ange. Car il dit au verset 6, au sixième ange, de délier les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors, délie les quatre anges. C'est qui ces quatre anges qui doivent être déliés sur l'Euphrate Et bien On a tout de suite envie de comparer ces quatre anges mentionnés dans chapitre 7, 1 où il y a aussi euh, parlé de, de quatre anges. Sauf qu'il y a une grande différence entre les deux groupes de quatre anges. Au verset 13, il est dit, euh, au verset 14, « Délie les quatre anges. Délie les quatre anges. » Parce que, ici, les anges sont liés, et ils doivent être déliés. Et nulle part dans la Bible, voyons-nous, des anges bons, être liés. Seul et ça on l'a vu dimanche dernier, certains démons sont liés. Et le psaume 103:20 nous dit que les anges obéissent à Dieu. Donc il n'y a aucune raison que ces démons soient liés. Ceci semble donner du poids au fait que ces quatre anges dans 9, 13, 14 sont probablement des démons. Prendre des démons et surtout du fait qu'ils vont être déliés pour mener une immense armée afin de tuer une grande partie de la population du monde. Alors, autre question, pourquoi ces démons sont-ils liés sur l'Euphrate C'est ce qu'il est dit, hein. verset 14, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Alors l'Euphrate, vous savez que c'est un fleuve de 2780 km de long, ça vous le saviez je pense, d'accord, qui traverse la Syrie et l'Irak il forme avec le tigre, dans sa partie basse, la Mésopotamie. Donc du grec meso, « mesos » veut dire « milieu » et « potamos »« fleuve ». Donc au milieu de ces deux fleuves, c'est ce qu'on appelle la Mésopotamie. C'est le berceau, quelque part, de l'humanité, de la civilisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette région, historiquement eh bien, Dans Genèse 2, 14, c'est là qu'on apprend que le jardin d'Éden était. Vous savez, il vous rappeler de ce détail. Mais dans Genèse 2, et le verset 14, le nom du troisième fleuve, Idékel, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc dans le jardin d'Éden, l'Euphrate existait déjà. Donc c'est pour ça qu'on pense que le jardin d'Éden était en Irak, probablement aujourd'hui, d'accord Donc il y avait le jardin d'Éden qui était là, qui veut dire que c'est l'endroit où Adam et Ève ont été tentés par Satan lui-même. C'est ici donc que le premier meurtre a été commis, dans Genèse 4 c'est ici aussi que la rébellion de la tour de Babel a été initiée dans Genèse 11, et donc toutes les fausses religions babyloniennes ont démarré de cette région-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'origine, l'Euphrate était la frontière orientale d'Israël, selon Genèse 15-18 et Deutéronome 11-24, donc Israël était bien plus grand qu'on voit Israël aujourd'hui, donc de la mer Méditerranée jusqu'à l'Irak. Les grands ennemis historiques d'Israël viennent de cette région, la Syrie, la Babylonie, les Mèdes et les Perses. C'est même dans cette région qu'Israël a été exilé pendant 70 ans, Jérémie. Et selon Apocalypse 16, et ça on y viendra quand on arrive à Apocalypse 16, 12 à 16, c'est d'ici que les ennemis de Dieu traverseront l'Euphrate pour venir se battre à Armageddon. Alors je mets tout ensemble maintenant. Le berceau de la chute de l'humanité est à cet endroit ici. Et dans l'Apocalypse 4, ces démons sont déliés dans ce même endroit pour amener leur armée. Et entre ces deux événements, combien d'autres événements malheureux ont eu lieu dans cette région comme nous venons de le voir Nous avons plus qu'une impression que ces quatre démons non seulement sont très actifs dans cette partie du monde, mais qu'ils contrôlent cette région de la Terre. Oui, des démons contrôlent des régions de la Terre. Nous savons que 2 Corinthiens 4.4 nous dit que Satan est le dieu de ce monde. Et ses démons sont sous ses ordres. Mais nous savons que même Satan est sous les ordres de Dieu. Mais donc, ce pas du tout incroyable d'imaginer qu'il y a quatre démons, ces quatre démons qui sont déliés ici, qui sont des démons sur cette région de la Terre, aujourd'hui même encore, qui vont être déliés dans l'avenir. Donc, on voit que premièrement, cette armée est organisée, menée par ces quatre démons. Deux. Deuxième chose qu'on apprend de cette armée, c'est que c'est une armée impitoyable. Impitoyable, verset 15. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Écoutez, des versets comme ça, il faut juste s'asseoir, relire et réfléchir. C'est dingue. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, notons premièrement que ces anges sont prêts. C'est comme s'ils n'attendent que cela. Ils attendent ce signal, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, ils sont là, ils sont prêts à partir. Ils veulent attaquer. Et c'est intéressant hein, ce que le texte dit. Ils sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Écoutez, quelque part, moi je trouve cette phrase fabuleuse, car nous voyons ici que dans l'Apocalypse, une note de la providence de Dieu, Notez que ces démons attendent quoi L'heure, le jour, le mois et l'année, pour être déployés. Mais ils attendent de qui ce signal Ben De Dieu, forcément. Forcément. Dans Apocalypse 1 et le verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer aux serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu montre à gens ce qu'il doit arriver bientôt. Donc c'est qui qui contrôle l'avenir C'est Dieu Et au verset 19, il dit encore, vers chapitre 1, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Dieu contrôle, ça c'est la providence de Dieu, Dieu contrôle tout, même Satan et même les démons. Donc ce qui doit arriver est planifié par Dieu. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça veut dire que les actions de Dieu ne sont jamais accidentelles, jusqu'à l'année, jusqu'au mois, Jusqu'au jour et jusqu'à l'heure. Moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Parce que des fois on se dit, est-ce que Dieu, Dieu, allô 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 Dieu Est-ce que tu est-ce que es là est-ce, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ma vie Est-ce que tu est-ce que as une idée des épreuves de ma vie Il répond, Apocalypse 9, 15. Je contrôle chaque heure dans ta vie. Ha si ça, c'est n'est pas réconfortant, je ne sais pas ce qui est pas réconfortant, les amis. Donc, Dieu délira ses quatre anges exactement où et quand il... Non, pas exactement quand lui décidera de le faire, pas avant ni après. Question, mais pourquoi vont-ils être déliés Pourquoi vont-ils être déliés Eh bien, le verset 15 nous le dit. Ils vont être déliés. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Écoutez, rappelons-nous qu'au chapitre 6 et au verset 7 et 8, nous avons déjà vu qu'un quart de la population du monde meurt par le jugement du quatrième sceau. 6, verset 7. « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens, je regardais, et voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Un quart de la planète est déjà décédée par l'épée, la famine, la peste, par des bêtes sauvages. Et ça, on a regardé que c'est probablement une référence aux rats qui sont champions pour euh, propager les maladies. Mais alors, un quart de la population, on a calculé, vous, vous rappelez, disons qu'on est 8 milliards, on y est presque, hein, 8 milliards de personnes. Si ça arrivait dans les semaines ou les mois à venir, ça veut dire qu'il y a déjà 2 milliards de personnes mortes. Déjà 2 milliards. Et là, dans 915, il y a encore un tiers des hommes donc restants qui meurent. Alors j'ai fait le calcul. 8 milliards moins 2 milliards égale 6 milliards. Ce qui est déjà parti. Moins un tiers de 6 milliards égale 2 milliards. Nous laisse 4 milliards d'hommes. Donc 4 milliards d'hommes ont tout tués et 4 milliards d'hommes qui restent. Ça fait la moitié de la population de la Terre morte après ce fléau-là. C'est dingue, la moitié de la population du monde. Il est intéressant de noter que la cinquième trompette juste avant, qu'on avait la semaine dernière, avait comme but pas de tuer les hommes, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Les hommes ne pouvaient même pas mourir. Mais ici, c'est différent, ils sont tués. Nous savons qu'il est question d'une mort réelle par des hommes réels, car au verset 20, nous apprenons le destin de ceux qui ne sont pas tués par ces quatre démons de leur armée, ils ne se repentent pas, on y reviendra. Donc voilà, il faut faut juste arrêter quelques minutes pour penser aux conséquences mondiales d'un tel massacre. Imaginez la mort de la moitié de la ville de Genève déjà. Imaginez la moitié de la la Suisse morte. Ou de la France. Ou de votre pays, puisqu'on a beaucoup de nationalités. Imaginez votre pays, moins la moitié de la population. En quelques jours. Quelles seraient les conséquences Alors, ceci paraît à première vue presque insensé. Tu dis non, mais attends, là, on est encore dans Hollywood, là. C'est un film Hollywood, là. C'est quand même pas possible que ça va vraiment arriver. Hum. Mais j'ai bien réfléchi à ça cette semaine. Daniel, dans l'Ancien Testament, hein, dit ceci, parlant de cette époque qui va arriver, la Grande Tribulation. Dans Daniel 12, 1, il dit En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Et il sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les na- que les nations existent jusqu'à cette époque. Et Jésus dit, par rapport à ça, Matthieu 24, verset 21, il dit ceci, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Alors je me dis, si Daniel et Jésus ont dit qu'il n'y a jamais rien eu de pire et il n'y aura jamais rien de pire après ça, ben je me dis que la moitié de la population de la terre morte, ça rentre là-dedans. Trois. Troisième chose qu'on apprend sur cette armée, c'est une armée colossale. Colossale. Verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Alors si vous êtes comme moi, comment est-ce qu'on fait des recherches pour savoir ce que ça veut dire myriade ben, Vous allez à Wikipédia, d'accord Alors j'ai regardé myriade à Wikipédia et ils m'ont informé qu'une myriade égale 10 000. Deux myriades égale 20 000. Deux myriades, donc 20 000 fois un myriade, ou une myriade parce que c'est féminin, 10 000 égale, donc si vous multipliez 20 000 et 10 000 pour essayer, 200 millions. 200 millions. Donc au verset 16, nous avons une armée de 200 millions de cavaliers surgir. Alors je ne sais pas si vous mesurez la taille de cette armée. Moi, j'ai dû y réfléchir encore cette semaine. Alors, j'ai, j'ai, j'ai été faire des recherches par rapport aux tailles des armées du monde. Aujourd'hui, juste pour faire une comparaison. Alors, je vous donne un petit historique sur les armées du monde. En 2000 avant Jésus-Christ, la plus grande armée du monde, c'était la dynastie Xia, qui avait une armée de 12 000 hommes. Alors, bien sûr, la population du monde était bien inférieure qu'aujourd'hui. Puis, en 1250 avant Jésus-Christ, Pharaon a constitué une armée de 100 000 hommes pendant le règne de Ramsès II. Au VIe siècle, Cyrus le Grand est le premier à avoir dépassé les 500 000 soldats de son armée. Au 13e siècle, ce sont les Mongols sous Genghis Khan qui ont pour la première fois dépassé la marque d'un million pour une armée. La prochaine armée la plus grande fut celle de Napoléon avec 2 500 000 hommes entre 1800 et 1850. En 1914, donc la Première Guerre mondiale, a fait que la Russie a monté une armée de 6 millions d'hommes Les Allemands, eux, n'avaient que 4 millions d'hommes. Mais en 1918, ce sont les Français qui ont de nouveau battu le record avec 8 millions d'hommes dans leur armée qui représentaient, tenez-vous bien, 45% de la population masculine du pays. Puis, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. L'Allemagne a réussi à se forger une armée de 11 millions d'hommes. Mais en 1945, ce sont finalement les États-Unis qui ont réuni la plus grande armée de tous les temps, une armée de 12 millions d'hommes d'hommes. La, la plus grande armée de tous les temps, 12 millions d'hommes. Alors ce qui est difficile à imaginer, est que la plus grande armée jamais réunie à ce jour n'est que 6% de la taille de l'armée d'Apocalypse 9. Ça veut dire que l'armée à venir est 25 fois plus grande que la population de la Suisse qui à ce jour a environ 8 millions d'habitants. Écoutez, c'est une armée colossale. Colossale. 4. 4. On a vu que c'est une armée organisée, impitoyable, colossale, et quatrièmement, une armée terrifiante. Terrifiante. Verset 17. « Et ainsi, dans la vision, je vis des chevaux » et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et leurs bouches sortait du feu, de la fumée et du soufre. » Alors c'est intéressant que finalement, si on analyse bien le texte, rien n'est dit sur la source de cette armée. On a les quatre anges, et ensuite il y a l'armée, mais on ne sait pas quel est le lien en fait, on ne sait pas d'où elle vient, rien n'est vraiment dit sur la source. D'où vient-elle Comment est-elle constituée On ne sait pas. La seule chose impliquée, c'est que cette armée est liée d'une manière ou d'une autre aux quatre démons. Alors, la grande question, c'est, mais alors, quelle est la nature de cette armée barbare Qui sont ces cavaliers monstrueux Eh bien, il y a deux réponses possibles. Premièrement, certains disent que ce sont des hommes, une vraie armée d'hommes, comme vous et moi. Une armée humaine constituée d'hommes, d'armes modernes. Certains affirment que le fait qu'il y a quatre anges dans cette région de la Terre et que tant d'armées réelles sont déjà venues de cette région pour attaquer Israël rend plausible qu'il pourrait s'agir d'une armée réelle d'hommes incités par Satan et par ses démons. De plus, si on lit dans on peut lire dans Apocalypse 16:12 qu'une armée réelle viendra pour se battre d'Armageddon de cette région. Ils viendront de l'Euphrate nous dit le texte. Et on sait que Dieu a souvent utilisé des armées païennes pour accomplir sa volonté dans le passé, par exemple Esaïe 10 Et on dit que puisque du feu va sortir de la bouche des deux témoins dans le chapitre 11, eh bien ce n'est pas impossible que du feu sorte de la bouche de ses chevaux, au verset 17. Certains vont même plus loin pour dire que la Chine pourrait non seulement avoir ce nombre de soldats, mais aussi de ses chevaux. Certains vont encore plus loin pour dire qu'il s'agit ici pas de chevaux comme nous l'imaginons, des chevaux, mais plutôt une référence à des armes modernes et spécifiquement à des hélicoptères et à des tanks, parce qu'ils crachent du feu. Jean décrit ce qu'il voit des armes modernes dans son langage du 1er siècle. Alors je vais vous montrer quelques photos de ce que les gens imaginent ça pourrait être. La première photo, voilà, voilà un tank qui crache du feu. Alors ils disent, ben voilà, c'est peut-être... C'est peut-être une inscription à l'agent d'un tank. Prochaine photo. Alors ça, j'ai trouvé ça en anglais, mais alors voilà, il y a un hélicoptère, et alors ils disent, bah regarde, on voit par exemple la couronne en or, première euh, flèche rouge, ensuite ce sont euh, des des, des ailes qui ont le bruit de chariot, l'hélicoptère, d'accord, le visage d'homme qu'on voit par la vitre, euh, les dents d'un de lion qui sont peints sur l'hélicoptère et des, comment ils appellent ça dans le texte en français, des cuirasses couleur feu en dessous, et alors bien sûr la queue d'un scorpion. Alors, c'est sympa de faire le parallèle, peut-être, peut-être pas. Le problème, c'est qu'un hélicoptère ne tire pas de sa queue. Or, ce qu'on va voir, c'est que c'est les queues qui font du mal aux gens et qui les tuent. Donc, voilà. Je vous, je vous montre simplement la photo. En, là, je crois qu'il y en a encore une. Alors ça, maintenant, si on, si on prend le texte littéralement, Voici plutôt ce qu'on va voir. D'accord Donc je vais relire le verset 17. Dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur de feu. Vous voir à peu près. Bon, l'image n'est pas très très bonne, d'accord Il y a saint et le soufre. Des têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Ok, tu peux changer la photo. Donc ça, c'est la première hypothèse, cette armée de 200 millions, c'est une armée d'hommes, comme on les connaît. Deuxième hypothèse, ce sont des démons. Ce sont des démons. Les chevaux décrits n'ont rien à voir avec des vrais chevaux, dans le texte, qui rend une interprétation littérale de chevaux peu probable. De plus, ces chevaux et cavaliers sont directement liés avec les quatre anges, ces quatre démons, qui les mènent. Donc c'est logique de penser qu'ils seraient des démons également le fait que de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée, du soufre, est une autre indication comme quoi il pourrait plutôt s'agir de démons. Les chevaux, d'habitude, ne crachent pas du feu, ni de la fumée, ni du soufre. Alors, quelle est mon opinion Parce que là, il faut trancher entre les deux, enfin, si on veut, d'accord. Alors, est-ce que cette armée est une armée d'hommes ou de démons Alors, voici ma réponse, l'un ou l'autre. D'accord, <rire> l'un ou l'autre, en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas, bien qu'honnêtement, alors là, je penche pour une armée de démons, car les indices semblent plus logiques d'interpréter pour moi de cette manière-là. Je, moi, je pense que c'est des démons, comme on a vu l'entête juste avant. Quoi qu'il en soit, que cette armée soit une, soit une armée constituée d'hommes ou de démons, le résultat est le même. Ne, ne, ne soyons pas, euh, euh, comment dire, euh, euh, voilà, ne, ne, ne passons pas à côté, d'accord Cette armée est tout simplement terrifiante, terrifiante. bien sûr, ce qui est intéressant, ce qui frappe à première vue, c'est que les cavaliers et les chevaux, semble-t-il, avaient des cuirasses de couleur de feu, d'Hyacinthe et de soufre. C'est la seule description qu'on a des des cavaliers, en fait il y en a peu, c'est plutôt les chevaux qui sont sont décrits. Alors il n'est pas rare de voir même que les chevaux ont des des armures, on voit ça dans les musées. C'est le cuirasse triple couleur, feu, rouge, hyacinthe, plutôt orange, soufre jaune. C'est intéressant que les têtes de ces chevaux sont comme des lions. Alors, les lions, dans les Écritures, sont souvent associés à la terreur. Mais ce qui est vraiment terrible, c'est ce qui sort de leur bouche, du feu, de la fumée et du soufre. Et ça, ça mène au cinquième point, c'est une armée dévastatrice. Verset 18, le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Donc, ils crachaient du feu de leur bouche, de la fumée du soufre. Mais c'est les queues, avec des têtes de serpents, qui faisaient du mal aux gens. Ces queues étaient des serpents venimeux, mortels, à plusieurs têtes. Et impliquait qu'il mordait les gens pour leur faire du mal et les tuer. Et c'est vrai que, de nouveau, on voit au verset 18, le tiers des hommes est tué par ces trois fléaux. On a l'impression que c'est vraiment les, les queues qui font du mal pour faire souffrir les hommes. Un tiers des hommes sont tués pour un total de la moitié de la planète morte. il y a une dernière chose qu'on apprend sur cette armée. Non seulement est-elle organisée, impitoyable, colossale, terrifiante, dévastatrice, sixièmement, c'est une armée retenue. C'est intéressant. Regardez verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche et ni de leur vol. C'est intéressant que cette armée de 200 millions qui ont le pouvoir de tuer sont limités à tuer qu'un tiers de la population du monde. Pas plus. C'est intéressant. Donc ils sont limités, ils sont, ils sont retenus sur le mal qu'ils peuvent faire. Alors la question se pose. Qu'en est-il des survivants Qu'en est-il des survivants Imaginez voir ces massacres se dérouler devant vous, et ça, c'est ce que tout le monde va voir. Imaginez enterrer les membres de votre famille et les amis tués par ces fléaux. Comment réagissent ceux qui ne sont pas là Alors bien sûr, si on a raison sur le pré-tribulationnisme, les chrétiens... Nous, on sera déjà partis, mais il y a des chrétiens qui vont se convertir. Ils seront dans cette grande tribulation. Que vous soyez chrétien ou pas, dans cette grande tribulation, en voyant comment vous réagissez. Ben, Ce texte nous montre comment les non-chrétiens vont réagir. On s'attendrait... Que ceux-ci réalisent l'erreur de leur voix et qu'ils prennent conscience de leur péché et qu'ils s'effondrent pour demander pardon et qu'ils se repentent de leur mal. Eh bien non, c'est tout le contraire. C'est ça qui est dingue. Non, mais la, la surprise est la plus totale pour le lecteur. Parce que c'est tout le contraire. Nous voyons une obstination têtue à continuer dans leur péché. C'est le péché même qui a provoqué le jugement dont sont le sujet, c'est-à-dire l'idolâtrie et le mal de toutes sortes. C'est l'endurcissement d'un cœur Total, une révolte à l'égard du Seigneur, plus ouverte que jamais. C'est ce qu'il dit au verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. C'est durant la vie de Jésus, la plupart des gens ont rejeté Jésus ayant vu ses miracles. Ayant entendu ces messages, vous dites Mais comment tu peux être devant Jésus, voir ces miracles, écouter ces messages, comme les pharisiens, puis dire Pouf Blasphémateur Ils l'ont crucifié. Comment est-ce que c'est possible ben, C'est ce qu'on voit ici de nouveau. Dieu est en train de faire des miracles incroyables, bien sûr, en forme de fléau, puis les gens Non Wilmington dit Les États enregistreront une forte. Recrudescence, de la criminalité, de l'idolâtrie, de sortilège ou la drogue, et de la débauche sexuelle et des vols. Vous savez, pour comprendre la clé d'une phrase, il faut toujours regarder le verbe. Et le verbe, c'est quoi ici Ils ne se repentirent pas. De quoi Des œuvres de leurs mains. Alors ça, c'est une autre manière de parler de l'idolâtrie, les œuvres de leurs mains. Au verset 21, « Il ne se sert pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » Écoutez, il faut lire euh, Ésaïe 44, 16 et 17, c'est, c'est, c'est incroyable, ils se moquent de l'idolâtrie, je vais vous le lire. Ésaïe 44, 16, d'accord. « Tu prends un tronc d'arbre, tu le coupes en deux. » Tu brûles au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit la viande et il la prête au rôti et se rassassit. Il se chauffe ainsi et dit, ah ah, je me chauffe et je vois la flamme. Donc tu prends du bois et tu le mets dans le feu, tu cuis ton repas et tu te réchauffes. Avec le reste du bois, tu fais une idole, tu construis un dieu, tu te prosternes devant elle, tu l'adores et tu l'invoques et tu t'écris, tu l'écris, sauve-moi qui est mon dieu. Puis Isaïe dit, mais c'est stupide et absurde. Tu prends au bout de bois, la moitié tu le brûles pour ton repas, l'autre moitié tu en fais un dieu et tu le prosternes devant. Mais c'est ridicule le truc ben C'est ce qu'il dit ici. Les gens vont continuer l'idolâtrie. D'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Et c'est intéressant dans le Corinthiens 10, 20 Paul dit en fait que quand tu fais l'idolâtrie, tu, 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 tu adores les démons. En Corinthiens 10, 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Et ensuite, le texte nous dit, et ils ne se repentiront pas de leur meurtre, mais écoutez, les meurtres vont se généraliser pendant cette époque. Il y aura l'antichrist qui sera sur Terre et lui va être particulièrement brutal contre les chrétiens, on le verra tout ça plus tard, ni de leur enchantement, le mot en grec c'est pharmaqueo, duquel nous avons pharmacie ou drogue. Le problème des drogues, des drogues, mais des mauvaises drogues, sera accru. Ce sera une manière que les gens vont se fuir pour échapper la peine et la réalité des fléaux odieux, ils vont se réfugier dans les drogues. De leur débauche, à pornographie, la débauche sexuelle sera à son comble. La fornication, l'adultère, les viols, l'homosexualité, la bestialité, toutes les dérives sexuelles imaginables, la perversion sexuelle sera à son comble, nous dit ce texte. Et de leur vol avec un monde bouleversé, les besoins de nourriture seront accrus, ainsi que le besoin de logement, car beaucoup seront détruits. Des vêtements, car les usines seront pour beaucoup dévastées. Des médicaments, car les compagnies pharmaceutiques seront aussi grandement affectées. L'argent, car on ne saura-t-il des banques, et la bourse, et les économies. Lorsque la moitié de la population mondiale meurt, cela inclut les banquiers, les boursiers, que je sais encore. Écoutez, on ne peut qu'imaginer le niveau de chaos et les vols qu'il y aura. Alors, comment conclure Je vais essayer d'être un peu plus positif, d'accord <rire> Mais c'est le texte, je ne le fais qu'expliquer le texte du mieux que je peux aussi. Vous ne trouvez pas que c'est incroyable C'est incroyable Alors, Moi je suis le premier, je me dis, mais c'est, c'est dingue ça, c'est incroyable que c'est dans la Bible tout ça. Non, on est déjà à 4 milliards de personnes tuées. Ézéchiel 33, et ensuite on passe à la Sainte Seine, d'accord Vous dites, oui, mais Dieu, il est cruel. Écoutez, Ézéchiel 33, 11. Dis-leur. Dieu dit à Ézéchiel de dire, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Revenez, revenez de votre mauvaise voie.  « Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Vous Voyez l'amour de Dieu. Et 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur éternel N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive Voici la grande leçon, mes amis. Dieu aime tellement le monde qu'il envoie ses fléaux petit à petit. Petit à petit. Bon, grand par grand, mais, mais, mais pas tout d'un coup. Pas tout d'un coup. Sept sceaux, sept trompettes, sept bols, par amour, pour avertir. Alors écoute, honnête, je, là je suis cash. On n'y est pas encore. Ça c'est dans l'avenir. Moi je te pose la question. Est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt Est-ce que tu connais Jésus-Christ personnellement comme ton Sauveur et ton Seigneur C'est la seule chose qui peut t'épargner tout ça. Si tu connais Christ, on sera enlevé. Si on se trompe sur ce point-là, si tu connais Christ, tu seras d'une manière ou d'une autre épargné. Alors, tu ne seras pas épargné dans le sens que tu pourrais mourir, parce que les martyrs juste avant qu'ils sont en train, devant le Seigneur, en train de le bénir. Mais c'est ça, ça, ça te donne le Seigneur, ça te donne le ciel Ça te donne le pardon. Si tu ne connais pas Christ, tu n'as aucune espérance. Tu subiras le jugement tôt ou tard. Ce n'est pas pour te faire part. C'est simplement la pure et simple vérité. Je ne fais que le citer Ézéchiel ici. Il ne souhaite pas ta mort. Il souhaite ta vie. Ta vie. On va aller un petit peu plus long, si vous devez partir, vous partez, il n'y a pas de problème, on va juste passer directement à la Sainte-Seine ce matin, d'accord Mais euh, j'aimerais, j'ai lu une petite histoire vraiment intéressante qui colle parfaitement avec ça, d'accord Écoutez, il y a une petite église en Allemagne, et sur cette église, on peut voir une statue de pierre, d'un agneau, avec une histoire très intéressante. Il y a des des années de cela, des travailleurs étaient en train de réparer le haut toit de l'église, lorsqu'un des travailleurs a glissé, qu'il est tombé du toit jusqu'au sol ses compagnons se sont pressés de descendre et s'attendaient à le trouver mort. Ils ont été abasourdis de trouver non seulement leur ami vivant, mais indemne. En fait, un agneau était en train de paître exactement à l'endroit où l'ouvrier a heurté le sol lorsqu'il est tombé. La créature a été écrasée à mort alors que l'homme lui-même a échappé à toute blessure. Et l'homme fut tellement reconnaissant de sa délivrance merveilleuse qu'il a fait sculpter une statue d'un agneau en pierre et plaça la statue sur l'église comme mémorial. L'agneau avait sauvé sa vie en mourant à sa place. » Alors le lien, le lien, il est vraiment, vraiment facile ici. Écoutez mes amis, nous sommes tous cet ouvrier. Nous sommes en train de plonger vers une mort certaine, tant physiquement que spirituellement. Et ne vous y trompez pas, c'est ce que nous méritons, c'est la justice de Dieu. Mais la grâce de Dieu est intervenue et un agneau parfait a été envoyé pour briser notre chute. Et chaque âme sauvée peut pointer à l'agneau de Dieu et affirmer, je suis sauvé parce que Jésus est mort à ma place. Jean-Baptiste a rendu témoignage de cela dans Jean 1.29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel mémorial est-ce que nous mettons en place, ou que Dieu a mis en place pour que nous nous rappelions constamment de cet agneau sacrifié pour nous Ce n'est pas une statue sur une église, c'est la Sainte Seine. C'est le mémorial. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, on se dit « Waouh, je suis tombé, l'agneau est mort pour moi. » Merci Seigneur. Et donc, tout d'un coup, j'ai une nouvelle perspective sur Apocalypse Seigneur, waouh, ces jugements, c'est terrible. Mais Seigneur, tu m'as épargné. Tu m'as épargné. Donc, si tu connais Jésus-Christ ce matin, si l'agneau de Dieu a brisé ta chute, tu es invité au mémorial. Si tu ne peux pas affirmer clair et net que l'agneau a brisé ta chute, laisse passer les éléments. Viens parler avec nous après. On sera ravis de t'expliquer comment l'agneau de Dieu Peut pardonner tes péchés. Je vais inviter les trois personnes que j'ai demandé à m'aider à venir.